0: Muy importante con Lucero Rodríguez Acompáñanos e infórmate bien
1: A extremar precauciones por el fin de semana lluvioso. Las precipitaciones pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas Rachas de viento y posible caída de granizo Desalojan predio en San Cristóbal Autoridades restituyen una propiedad de alrededor de 14 hectáreas. En los deportes, América y Tigres dejan todo para la final de vuelta. Estamos a Diario Contigo.
2: Muy buenos días.
1: ya inicia la cuenta regresiva para concluir este año y yo les saludo con muchísimo gusto ya también con olor a vacaciones las calles de Tuxtla Gutiérrez, más lento el tráfico afortunadamente no tan convulso a esta hora de la mañana pero sí de todos modos tomen sus precauciones estamos en la cabina del 97.7 y también desde el 103.7 de FM la radio del diario, además en las plataformas digitales, estamos en X, antes Twitter, también estamos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, en todas las redes sociales para que usted nos comente, sobre todo durante la transmisión. Hashtag lluvias por frente frío. Hay otra alerta para que nos mantengamos pendientes durante el fin de semana. También tenemos una entrevista el día de hoy. Vamos a dar a conocer del evento que será el día domingo de Orgullosa Chiapaneca donde artesanas de nuestro Estado estarán dando muestra de su talento. En unos instantes más, todos los pormenores. Comenzamos con las temperaturas. Radio TV Tuxla Gutiérrez podríamos alcanzar la máxima de 28 grados y la mínima de 19 grados. San Cristóbal 17 grados la máxima, 10 grados la mínima. Comitán 23 grados como máxima, 12 grados como mínima. Tapachula 32 grados como máxima, 21 grados la temperatura mínima. Y en Palenque 27 grados como máxima y 21 grados como mínima. Le decía las lluvias estarán intensas en gran parte del territorio chiapaneco durante el fin de semana pero de esto le voy a ahondar a detalle en unos instantes más primero vamos con mi compañera Janet Hernández porque desde el día de ayer se dieron bloqueos en tramos carreteros de la zona altos entonces Janet Hernández, buenos días, ¿cómo nos amanece en estos puntos carreteros? sobre todo en el ejido Petalcingo, buenos días
3: Hola, Lucero, muy buenos días. Eh, comentarte que aún continúa este bloqueo boteo que realizan los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Eh, ellos instalaron el día de ayer un bloqueo boteo en el municipio de Tila. Esto en protesta por la agresión de presuntos policías vestidos con uniformes de protección civil. Este hecho denuncian que ocurrió la noche del pasado 12 de diciembre en ese municipio en donde destruyeron un portón. A través de un comunicado indicaron que esto a raíz de la agresión del pasado 12 por los habitantes de la colonia Héctor Eladio Hernández Castillo en el ejido de Petalcingo, el municipio de Tila. Y es por esto que el FNLS decidió realizar este bloqueo-boteo sobre este tramo carretero que comunica del municipio de Tila al municipio de Yajalón para denunciar estos hechos e informar a la ciudadanía lo que lo que está pasando ahí. Y sepan por qué ellos están bloqueando, porque ninguna autoridad ha hecho nada al respecto. Agregaron que con la represión no hay transformación, por lo que seguirán denunciando este acto que sufren los integrantes del FNLS a través de este bloqueo. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
2: Gracias, Janet. Entonces, nada más repetimos cuáles
1: son los tramos carreteros afectados para que la gente que nos sigue y nos escucha lo tenga en cuenta.
3: Sí, es en el tramo carretero que comunica de Tila hacia Yajalón. Es allí donde los del FNLS mantienen este bloqueo-boteo.
1: Bien. Gracias, Janet Hernández. El tramo carretero para ir hacia San Cristóbal. ¿La pista está libre? ¿Está abierta?
3: Sí, hasta este momento no hay ningún tipo de bloqueo. Está libre para quienes gusten viajar a esta zona.
1: Perfecto. Sobre todo en fin de semana y como decía hace unos instantes ya, las vacaciones en puerta. Gracias, Janet. Buenos días. Bueno, pero hay que tomar en cuenta, le comentaba también... Este fin de semana que tendrá lluvias. El sistema frontal número 17 se extenderá en el noreste de la República Mexicana y el Golfo de México en interacción con un canal de baja presión sobre este Golfo y el abundante ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical que ocasionará, y aquí viene lo más importante, chubascos y lluvias fuertes en el estado de Chiapas. De acuerdo al pronóstico meteorológico de la Conagua para hoy 15 de diciembre, se pronostican intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes. Esto significa de 25 a 50 milímetros, principalmente en las regiones norte, Frailesca, Sierra, Itzmocosta y Soconusco. También... Para el 16 y 17, o sea, sábado y domingo, se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 70 a 150 milímetros. Y cabe destacar que todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Durante el sábado y el domingo, la masa de aire polar asociada al frente originará evento de norte, así se le llama, Fuerte a muy fuerte en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y Golfo de Tehuantepec. A su vez, mantendrá el ambiente vespertino fresco a templado y el ambiente matutino y nocturno frío a muy frío con heladas durante las madrugadas sobre el norte, noreste, centro y oriente del país. Así es que la recomendación de protección civil en cualquier punto del país y también aquí en Chiapas es mantenerse atentos por el descenso de temperatura, sobre todo en otros puntos del país y también por las lluvias aquí en nuestro estado de Chiapas. Voy con ustedes. Hola, Tapachula. Los sismos que nos asustan, pero también nos asusta el proceder del INAMI, que no cesa en la irregularidad, según dicen los denunciantes. Buenos días, Valeria Córdoba.
4: Hola Lucero, muy buenos días para ti y para todos los que nos están sintonizando. Efectivamente, vaya sustos, y lo digo en plural porque fueron varios los que nos llevamos los ciudadanos de aquí de la región Soconusco, y es que la mañana del día de ayer se registraron dos sismos eh, fuertes aquí eh, cerca, con epicentro cerca de la zona. El primero se registró a las 11 de la mañana con una magnitud de 4.6 localizado a 111 kilómetros al suroeste del municipio de Huixla. El segundo sismo con magnitud de 5.5 se localizó a 130, 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo y fue aproximadamente a las 11.54 pues casi una hora después del primer movimiento de placas tectónicas. Afortunadamente pues no hay vidas humanas que lamentar, no hay daños materiales reportados hasta el momento Claro que la ciudadanía salió de sus respectivos lugares de trabajo y de sus viviendas, pues, para salvaguardarse, pero vuelvo a repetir, afortunadamente, pues, no pasó más. ...que el susto. Y bueno, justamente como comentabas, también otra cosa que asusta bastante es el proceder del Instituto Nacional de Migración... ...y es que mientras aquí en Tapachula, pues miles de migrantes siguen sin ser atendidos en Tabasco... ...la situación pues continúa con irregularidades y es que en Tenosique y también en Palenque pues la venta de permisos al mejor postor continúa en total impunidad, según han denunciado migrantes que pasan por estas localidades y no tienen forma de acceder a los trámites por los cuales hay que desembolsar hasta 50 mil pesos. Según la denuncia de extranjeros, los documentos más vendidos son las tarjetas de residencia permanente y por razones humanitarias a causa de víctimas de delitos. Negocio redondo para funcionarios del im que operan en la zona norte del estado donde el titular Carlos Alberto López Santiago sigue en total indiferencia. Mientras tanto aquí en Tapachula las oficinas de regularización permanecen cerradas, así lo constató el activista Luis García Villagrán que visitó dicho inmueble y pues pudo ver que no se brinda ningún tipo de atención. Retomaré de manera textual eh, sus palabras. Al almirante Roberto González López, titular de la Oficina de Representación del INAMI en Chiapas... Le decimos que deje de engañar, que deje de dar largas a los trámites de los compañeros migrantes. También dijo que a consecuencia de esta desatención se promueven los amparos para que los extranjeros puedan movilizarse hacia otras partes del territorio mexicano y no sean detenidos. Y bueno, pues por esta situación también hemos informado que cobran hasta 75 mil pesos por amparo. Incluso eh, también el activista amagó con la salida de una caravana migrante el próximo 24 de diciembre en plena pues Nochebuena. Única salida que dejan las autoridades en caso de no atender sus peticiones que la ley eh, de migración en México señala debe brindarse atención a cualquier solicitante. Actualmente, cientos de migrantes acuden al Parque Bicentenario para enlistarse y a la brevedad iniciar el procedimiento de solicitud de amparos ante un juez federal, producto del cierre de puertas del Instituto Nacional de Migración hace aproximadamente una semana. Y pues sí, efectivamente, estaremos muy pendientes si saldrá esta caravana en plena nochebuena y Lamentablemente pues no se está atendiendo a todas estas personas que continúan varadas aquí en la frontera sur. Esta información también la pueden encontrar de manera completa en nuestro periódico impreso a cargo de mi compañero José Cancino. Y ya para finalizar esta sección queremos presentarle la historia del de chef José Rubio, quien es un chiapaneco que ha traspasado fronteras con tal de brindar el mejor servicio a todos los que prueben sus postres. La infinidad de combinaciones, olores, colores y sabores que existen detrás de los postres despertaron en Josué Rubio la pasión por el gran mundo de la repostería. El amor por este oficio llevó al chiapaneco a traspasar fronteras y viajar a la ciudad de Alicante, en España, para especializarse y crear su propio sello de trabajo. O
5: sea que la persona que venga aquí a degustar cualquier producto que nosotros elaboremos, no solamente se vaya con... Vamos a decirlo así, el estómago restaurado, sino que también podamos alegrarle un poco su día, si digamos tuvo un día no tan no tan alegre, que lo que él pruebe aquí, él o ella prueben aquí, sea algo que nutra también su espíritu, porque es lo que nosotros le ponemos a cada producto, un poquito de nuestro corazón.
4: Tras seis años de arduo esfuerzo, logró abrir Naranja y Romero, repostería y cafetería, en donde vende distintos alimentos y panes que no se encuentran normalmente en Tapachula.
5: Si lo pongo solamente de pura naranja, obviamente será un sabor solamente plano y no. Lo, lo bonito de, de la repostería o de la cocina es destacar distintos sabores que, se, que acompañan, que se acoplan entre sí. Entonces, oh, fue... Un prueba y error, y a la primera lo logré. O sea, tampoco fue de que haya rebuscado, ¿no? Así que se me ocurrió en el momento, bueno, en el momento, un tiempo después, hacer un pan sabor naranja, ponerle un almíbar sabor romero, y hacer una combinación de, de un frosting de varios quesos, incluyendo queso de cabra.
4: Lo que busca el chef rubio es cocinar con amor y alegría para brindar un extraordinario sabor a cada una de las recetas que prepara. Con información de Damián Sánchez, Diario Multimedia Soconusco. Pues sin duda alguna, una muy buena opción para probar cosas diferentes aquí en la Perla del Soconusco. Hasta aquí el reporte, Lucero, regreso contigo a la capital del estado. Excelente fin de semana para ti y para todos los que nos están sintonizando.
1: ¡Qué delicias! Seguramente estaremos pronto ahí en Tapachula probando todas las delicias del chef. Y ya se abrió el apetito ahorita. Muchas gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días. El lunes nos vemos y nos escuchamos. Buen fin de semana. Claro que sí, estamos pendientes. Vamos al corte comercial, el primero de esta emisión Regresamos con la entrevista Orgullo Chiapaneca Con todas las muestras de las artesanas Para el próximo domingo
0: Aime Diario Lucero Rodríguez En un momento, estamos de regreso Las 8 Con 14 minutos 97.7 FM XHGTC La radio que quieres escuchar Contigo a todos lados ya sé que voy a comprarle un buen celular, una pantalla nueva, unos audífonos que siempre ha querido. Mejor regala amor y cariño con la familia y amigos. Que en sus corazones y en sus hogares reine siempre la paz. Son nuestros mejores deseos en esta Navidad. La radio del diario 97.7 FM. Festeja contigo, a todos lados.
6: Hola a todo nuestro auditorio, les saluda con el gusto de siempre Rogelio Toledo Coctiño, gerente general del diario Media Group. Les quiero desear que pasen una Navidad llena de paz y armonía en compañía de todos sus seres queridos y por supuesto que el próximo 2024 se logre todas sus metas y objetivos. Son nuestros más sinceros deseos de parte de la familia Toledo Coctiño y como la gran familia del diario Media Group, que somos, esperando que este 2024 sigamos contando con su preferencia. Felices fiestas.
0: La radio del diario, contigo a todos lados.
2: Mi INE es mucho más que una credencial. Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí, para mis amigas, para mis amigos, para mi familia. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones,
7: con mi INE participo.
2: INE.
0: Oportuna y objetiva es AM, AM Diario. Diario. Continuamos.
1: Estamos de regreso en AM Diario y hoy tengo como invitada a Suri Daí Guzmán López. Bienvenida de Orgullosa Chiapaneca y de verdad que el nombre va, pero muy en tono y en sintonía porque son puras mujeres que darán muestra de su arte. Bienvenida, buenos días.
8: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, al contrario. Entonces, Orgullosa Chiapaneca realiza la primera edición de este encuentro estatal de artesanas.
8: Así es. ¿De qué se trata? ¿De qué va? Pues es nuestro primer encuentro a nivel estatal. Eh, afortunadamente, eh, en esta ocasión nos estamos este, reuniendo. Aparte, como conocen, yo soy cocinera tradicional, eh, Soque, y pues en esta ocasión, allá en Copolla, sí, las
1: delicias de verdad, paréntesis aprovechamos para invitar a todos a las eh, diferentes a los diferentes establecimientos verdad que hay de comida tradicional allá en Copolla.
8: Afortunadamente sí y como te comentaba yo hace ratito aproximadamente sí. tiene como siete años que nosotros iniciamos este proyecto de la sí. preservación. De la, la comida, cocina tradicional, sí. de la comida tradicional. Eh, cuando nosotros iniciamos no había ningún, este ahora sí, ningún negocio de comida. Alguna señora que, que ahora sí que se dedicara a esto, ¿no? A seguir preservando la cocina tradicional. Afortunadamente después de nosotros de, eh, emprender este negocio con puras mujeres este uh -huh. de, de Copoya, eh, ya hay otros negocios. más hay como unas 10 cocinas tradicionales. Y pues ahorita, como ya estamos enfocados a eso, eh, pues ya decidimos hacer, eh, emprender, ahora sí, con otras mujeres de aquí de Chiapas, eh, como tú comentaste, claro. las artesanas, para hacer un poquito más, complementar un poquito más este, este proyecto. Este proyecto.
1: Entonces, el domingo 17, no Así solo es. estaremos, eh, ya el pasado mañana, pues, no solo estaremos encontrando artesanías, sino también las delicias que ustedes preparan.
8: Así es, sí. aparte de de las artesanías, de los textiles que pueden ustedes este, encontrar ese día, van a encontrar mucha comida tradicional que nosotros ahí estamos haciendo. Y también vamos a tener un encuentro de marimberos. Eh, se les va a dar un reconocimiento a los marimberos de ahí de Copoya, este, por la trayectoria que tienen.
6: Claro. Y como
8: anteriormente, este, ahora sí que en cualquier fiesta había marimba, y últimamente como que también ya se está perdiendo esa parte, ¿no? Y el proyecto también se trata de ir, este, fortaleciendo esa parte de ir preservando tanto la comida, Ajá. este, los textiles, la música.
1: Es un rescate cultural. Así comida, es. gastronomía, artesanías. ¿En las artesanías
8: que vamos a encontrar? ¿Textiles? Textiles, barro. Eh, también hay, este, productores también. Este, hay unos productores también de café que nos van a acompañar. Ajá. Ajá. Miel, supongo. Miel. Ámbar
1: también. Eh, digo Ámbar <risa> sobre todo porque trae unos aretes preciosos de ámbar. Oye, eh, Suri, entonces, en este encuentro vamos a ver artesanía de todo el, o sea, representativa de representativa. todo el estado de
8: Chiapas, Así de es.
1: todo el estado. ¿Cuántas artesanas Aprox?
8: aproximadamente ahorita hay confirmados 17 municipios
1: uh -huh. este
8: donde está la Carranza, San Juan Chamula, eh, Sinacantán, San Cristóbal, Berriozábal, Coita, eh, Suchiapa, eh, Chiapa de Corzo, Tuxla, eh, creo que también está Cacahuatán. Hay este, una, uh -huh. una extensa, como 17 municipios aproximadamente confirmados.
1: Puras mujeres.
8: Afortunadamente, este, este es un proyecto enfocado más a mujeres, este, porque creo que es un poquito uh, el tema de, de que nosotros abrimos un poquito más de camino, es un poquito más difícil para nosotras, y creo sí. que en, en grupo y este... Entre todas, este, trabajando en equipo, yo creo que podemos hacer muchas cosas.
1: Definitiva y lamentablemente creo que es la percepción que se ha dado, ¿no? Eh, poner un poco más difícil el camino para nosotras, pero unidas, como bien lo dices, vamos abriendo brecha. Y entonces, ¿a partir de qué hora y en dónde exactamente? Allá en Copolla, ¿verdad? Así ¿En es. dónde exactamente?
8: Eh, estamos ahí en la cocina tradicional Soque de Copoya, en la, en la cocina de Suri Guzmán. Este, a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 6 de la tarde, a las 10 de la mañana va a ser la inauguración, eh, aproximadamente este, a las 2 de la tarde empieza el encuentro de marimbas y se les da un reconocimiento a las 4 de la tarde y el evento está hasta las 6 de la tarde programado.
1: Para que las familias vayan y disfruten de todo un día ameno con música de marimba, pero también con la gastronomía deliciosa soque, ¿no?, y con todas las artesanías Que además estarán a muy buen precio, ¿verdad?
8: Así es, eh, tenemos este, precios muy económicos Tanto en la comida, tanto en las artesanías eh, Los invitamos a que nos puedan acompañar ese día Para que vayan a consumir local este, Pues cada uno de, de las personas que está viniendo de diferentes partes del estado Está haciendo un gran esfuerzo Para que este, ustedes vayan a comprar, a consumir Y que se lleven un bonito recuerdo para ese día
1: Estará genial, entonces, desde las 10 de la mañana y terminamos hasta las 6 de la tarde. Así es. Pues qué bueno, de verdad, escuchar este emprendimiento de mujeres artesanas, de mujeres cocineras de nuestra tierra y además en rescate de nuestra cultura. Suri, muchísimas gracias, de verdad por eh, estos minutos para AM Diario algo que desees agregar para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo por ejemplo dice Selene Guillén Muñoz, súper rico la comida tradicional de Suri Guzmán gracias Selene por comentarnos Suri, ¿dónde te encontramos exactamente ahí en Copoya?
8: Estamos bien este, bien bien fácil para llegar estamos en la Primera Norte y Tercera Oriente eh, llegan es la calle principal, llegan al Museo Soque doblan a mano derecha a 10 minutos de aquí de Tuxla Gutiérrez, súper fácil de llegar. Este, sin complicaciones. Eh, ahí ten, tenemos un mirador muy bonito hacia Tuxla. Tenemos un espacio muy bonito de estacionamiento también. No hay problema de estacionamiento. Este, los esperamos ahí, este, en Copolla.
1: También dice la usuaria Karen Iliana Espigar, dice un fuerte abrazo desde el Covach 73 El Bosque. Un fuerte abrazo y también eh, Dando los saludos a las mujeres artesanas, el bosque muy cerca de la tierra del ámbar, muy cerca de, de Simojovel, ¿no?
8: Va a estar Simojovel también con nosotros.
1: Con el ámbar, con y a muy ámbar. buenos precios. Sí, sí, Qué sí. bueno, Suri, me da muchísimo gusto, Suri Saraí Guzmán López, de Orgullosa Chiapaneca. Las sí. otras actividades que realizan de Orgullosa Chiapaneca, ¿cuáles son? En breve, ¿qué más eh, contiene la agenda de ustedes?
8: Eh, aproximadamente vamos a empezar ya en, en enero a estar presentándonos en diferentes partes del estado también para poder llevar este todos los productos este chiapanecos y claro también acompañado de la cocina tradicional y acompañado de la marima uh -huh. este y por lo pronto nos pueden ustedes este, visitar ahí en Copoya cada estamos de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde eh, para que vayan a poder degustar la comida tradicional soque. Y tienen alguna página O algo donde se les pueda contactar Así es eh, Nos pueden contactar en Orgullosamente Chiapaneca O en mi página personal Que es Uri Guzmán Cocina Tradicional o, o en Zuri Guzmán nada más también, nos pueden mandar mensajitos, alguna reservación también, este, con mucho gusto.
1: Claro, dice la usuaria Selene Guillén Muñoz, qué padre iremos a transmitir para que en otros países y hasta continentes vean que Chiapas tiene mucho talento, mucho talento y muchas delicias, Selene. Sí, ahí está, miren la idea también para mostrar todo lo que tenemos, ¿no?
8: Afortunadamente también, este, pues la cocina tradicional, pues ya la lo logramos pasar, ahora sí que internacional. No tiene mucho que acabamos de venir de Canadá también a hacer Ay, una presentación de comida tradicional. Soque, y esperemos que este evento también, esto, lo de las artesanías, también podamos este llevarlos a tres partes de, del mundo.
1: Perfecto, que así sea. Ahí estaremos probando todas las delicias, viendo las maravillosas artesanías y acompañándolas en este gran emprendimiento. Muchas muchísimas felicidades, gracias. Suri. Muchísimas gracias por este espacio en AM Diario.
8: No, gracias a ustedes por abrirnos un espacio y pues los esperamos a todos.
1: Claro que sí, ahí estaremos. Muchísimas gracias. Muy buenos días y vamos al corte comercial. Regresamos con la información deportiva. Al volver en los deportes, empata de la final de ida de la Liga MX.
0: La información fresca y objetiva AM Diario regresa después de la pausa.
4: 97.7
0: La radio del diario
4: Más música en tu radio
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento Surponiente Poniente 1999 Aquí, en este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república Se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados
2: La radio del diario, con el reporte
1: del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa Hoy viernes, San Cristóbal de las Casas, Chubascos dispersos. Máxima, 18, mínimo, 13. Suchiapa, parcialmente nublado. Máxima, 26, mínimo, 21. San Fernando, parcialmente nublado. Máxima, 22, mínimo, 18. Berrio parcialmente nublado. Máxima, 22, mínimo, 18. Chiapa de Corso, parcialmente nublado. Máxima, 27, mínimo, 19. Tuxtla Gutiérrez, parcialmente nublado,
4: máxima 26,
1: mínima 19. El Clima Diario te informó. En esta temporada de frío, es importante tomar las siguientes medidas preventivas. Si el frío es muy extremo, permanece en casa y procura salir solamente si es necesario. Y recuerda
9: usar
0: ropa gruesa.
9: en 25 segundos les voy a contar cómo bajamos la inseguridad en la Ciudad de México. Disminuimos 58% delitos de alto impacto, 50% homicidios. Lo hicimos con 7 nuevas preparatorias, dos nuevas universidades, <risa> cultura y deporte para jóvenes. Aumentamos 54% el salario de la policía, inteligencia y investigación de 14.000 a 75.000 cámaras. Coordinación entre Fiscalía, Policía y Gobierno de México. Sigamos
8: avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo.
1: Claudia Sheinbaum,
8: presidenta, precandidata
1: única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
6: Así que no le sorprenda, maneje con mucha precaución Ay, bueno, y sobre no todo porte el lugar, el lugar, el
0: lugar, su cinturón de seguridad sí, en todo momento. Para Diario de Chiapas y Diario Media Group, Moisés Jurado. Listo
1: Moisés Jurado, muchísimas gracias, estamos atentos y ahí está la indicación para toda la gente que tenga que transitar por esta zona. Ya está Jorge Mazariegos en la cabina del 97.7 con la información deportiva. Muy buenos días.
0: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
7: Vamos a cerrar la semana hablando de información deportiva en AM Diario, por supuesto, lo que se vivió el día de ayer en el universitario, ahorita le vamos a platicar de la final de ida del fútbol mexicano, antes vamos a comenzar con el front tenis, porque hoy a partir de las 2 de la tarde allá en las canchas del Parque Recreativo y Deportivo Callahueca se pone en marcha la sexta edición ...de la Copa Chiapas 2023 de eh, Frontenis en la modalidad de bola rápida, tanto en cancha corta como en cancha larga. Así lo dieron a conocer el comité organizador, parte de la Asociación de Pelota Vasca del Estado de Chiapas, a cargo de Henry Domínguez... ...quien eh, especificó pues que ya están todos listos para darle el arranque el día de hoy viernes con la segunda fuerza dos de la tarde en este recinto se tendrá la oportunidad de ver a los mejores pelotaris del de estado así como el día de mañana que serán con la primera fuerza, la inauguración del evento a las 10 de la mañana. El arranque de las actividades será a partir de las 9. Así que ahí en las canchas de front tenis del Recreativo Cañahueca estarán todas estas actividades. Para todos aquellos que gusten disfrutar de este certamen, pues bueno, ahí tendrán la oportunidad de llevar a cabo la sexta edición de la Copa Chiapas de front tenis en la modalidad de bola rápida, tanto en cancha corta como en cancha larga que se va a estar disputando. Este fin de semana, premiación, por supuesto, a los primeros lugares se van a repartir más de cuarenta mil pesos en premios para todos estos eh, participantes, así que ahí estarán todas las actividades en el Recreativo Cañahueca, la sexta edición, que van a inaugurar el día de mañana sábado. Hablamos también de actividades del fin de semana porque este domingo llegará a su fin la Feria Chiapas de Corazón 2023 y con ello la actividad deportiva no podría hacer eh, falta en esta actividad. Y es que este domingo a partir de las ocho de la mañana se va a correr la edición número catorce de la carrera recreativa Feria Chiapas de Corazón 2023 que tiene a cargo la coordinación Carolina Toledo Coutinho. Así que ahí estará todo este evento que van a realizar a las afueras en las instalaciones de la Feria Chiapas, es un eh, circuito que está trazado con dirección rumbo hacia el entronque de San Fernando bajarán hacia el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez y volverán a llegar hasta el eh, crucero de Juan Crispín para volver a retornar como decía usted al eh, Foro Chiapas o en este caso hacia la entrada de la Feria Chiapas para dar unos últimos metros de recorrido hacia el eh, crucero de San Fernando y volver a retornar al eh, punto de Partidas. Serán 4.8 kilómetros que se van a correr. Las inscripciones completamente gratuitas. Si usted todavía no se ha inscrito, pues bueno, puede eh, hacerlo a través de la coordinadora o bien... Llegar una hora antes, eh, poquito más de una hora de, de eh, que arranque el evento. Es decir, cerrarán las inscripciones hasta las 7 de la mañana del domingo. Hay premiaciones, le decíamos a los primeros tres lugares. Eh, económica, mil, primer, mil pesos al primer lugar, 800 al segundo y 500 al tercer lugar. Así como de 300 medallas que van a ser entregadas a los que crucen la meta de este evento. Será la edición número 14 de este certamen que, insisto, está a cargo de Carolina Toledo Coutillo con esta decimacuarta edición de la carrera recreativa Feria Chiapas de Corazón 2023. Que por supuesto eh, a toda la gente eh, que le gusta el tema pedestre y hablando un poquito más general, pues también este fin de semana estará la actividad allá en Tapachula con la tercera fecha del serial de eh, Farrera Chiapas. Se van a correr los 5 y 10 kilómetros allá en Tapachula. La siguiente semana estará la carrera del eh, pavo y para cerrar este 2023 se prepara. La edición número ocho de la carrera San Silvestre. Así que, en tanto, aquí en Tuxo Gutiérrez, usted puede comunicarse al 961 59 46 con Carolina Toledo para participar en esta edición de la Recreativa de eh, la Feria Chiapas de Corazón 2023. Para cerrar la sección vamos a platicar del fútbol mexicano. El día de ayer, vaya partido que dio el América y los Tigres en el eh, juego de ida de la final de la Apertura 2023. Fue el estadio universitario, el volcán mejor conocido allá en la Sultana del Norte, cuando recibían la visita de las Águilas del América Ociel. Si este eh, jovencito de eh, Tigres fue el jugador del partido, quien empatara el marcador. Y bueno, ahí está las acciones de cómo vencieron al señor Nahuel Guzmán por parte de Henry Martin, el anotador del conjunto del América en ese penal, Dante Ciboldi también el estratega de los Tigres, viendo cómo podría enfrentar el sistema y el esquema que le estaba presentando Andrés Jardiné, este eh, técnico de las Águilas de la América. Después de los 90 minutos de alta intensidad que se vivió en el partido de ida, pues estos equipos dejaron todo para la vuelta y será este domingo a las siete con veinte de la noche, cuando eh, inicien las actividades allá en el Estadio Azteca, la Casa de las Águilas de la América, para conocer al campeón ¿Qué podrá definir al campeón? ¿La experiencia o el plantel que tiene tanto América como el equipo de Tigres? Eh, ¿Quién está en mejor racha? Me parece que lo está el equipo del América deportivamente hablando, así lo ha eh, demostrado, terminaron como líderes de el, eh, la fase regular del campeonato, están eh, enfrentando al tercer mejor situado en la tabla general, las mejores ofensivas y defensivas que están en el fútbol mexicano actualmente están en búsqueda del eh, título, ya se han enfrentado estos eh, dos equipos, uno lo ha ganado a, eh, el equipo de América y uno lo ha ganado el equipo de Tigres, así que esta rivalidad del año, o del siglo o de la década, como usted lo quiera considerar, pues es la que está ahorita entre el equipo de Tigres y América. osil Herrera y Henry Martin fueron los anotadores del día de ayer en la final de ida del fútbol mexicano. Ya el eh, jueves, ayer se salió a la venta eh, los boletos también del de Estadio Azteca para la final de vuelta, ya están agotados, por supuesto todo el mundo quiere su lugar para ver si sí se corona el equipo de la América y se vuelve el supremo dentro de la Liga MX al tener 14 títulos en caso de consagrarse este domingo en casa o llegará el bicampeonato y el noveno título para el equipo de los Tigres dentro del fútbol mexicano. Me parece que las cosas lo ha hecho muy bien. Tigres hablando de que tienen un proyecto a futuro en tanto Andrés Jardiné y el conjunto de la América han demostrado que tienen un buen fútbol, han demostrado la grandeza del club y hoy eh, día pues se habla de que el equipo eh, americanista podría conseguir la copa número 14 dentro de su historia del fútbol mexicano. Así que el domingo estará la final y el lunes seguramente le estarán hablando aquí en AM Diario, quien se coronó como el campeón del fútbol mexicano. Los esperamos hoy a las 12 del día con toda la información en la remontada. Vamos a analizar el partido de ida del fútbol mexicano, toda la actividad que se viene para el fin de semana, por supuesto, en el tema local y ya estaremos hablando todo lo que acontece con el mundo deportivo en la remontada. Los esperamos a través de la frecuencia del 97.7 y del 103.7 de FM. Lucero Rodríguez, que te Tengas un excelente fin de semana, cerramos la semana con AM Diario y la Información Deportiva. Te estaré viendo el próximo martes.
1: Muchas gracias Jorge Mazariegos, muy buenos días, nos vemos en la próxima semana y te saludo con mucho gusto Luis Carlos Silva, justo con esta información de la reventa de boletos y de este partido del cual nos hablaba Jorge, el furor sí, pero también la desorganización. Muy buenos días Luis Carlos.
6: Gracias, Luis Buenos días. Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Pues sí, hay una desorganización total, hay muchos problemas para que los aficionados pudieran hacerse de un boleto de acuerdo a lo que se ha mencionado rumbo a la final del próximo domingo. Te quiero comentar lo siguiente. Hubo gente que se tardó hasta tres días, tres días en conseguir un solo boleto, once horas de estar pues, acampando afuera del Estadio Azteca, la reventa está todo lo que da, justo en el momento en que se abrieron las taquillas, los que estaban hasta adelante, raramente, como siempre, son los revendedores. Podría haber incluso una corrupción fatal o terrible por parte del cuerpo eh, pues, de gente de seguridad del mismo Estadio Azteca con los revendedores. Ellos tenían casi la mayor cantidad del boletaje. Una persona que, en teoría, podría pues, adquirir un boleto de entre mil mil doscientos pesos para las entradas generales, lo adquirió hasta en 3.000, 4.000 pesos, pero debido al furor que se tiene por este partido el próximo domingo, Lucero Auditorio, había entradas desde 4.000 y en la reventa hasta 22.000 pesos por una sola localidad en la parte más baja y mejor de mejor visión del Coloso de Santa Úrsula. Comentarte que la delegación Coyoacán, que es a la que la alcaldía de Coyoacán, que es a la que pertenece precisamente este estadio, pues no ha, ha sido insuficiente para ellos la oportunidad de hacer operativos para evitar la reventa, y por eso estuvo hoy y el día de ayer también a todo vapor y sobre todo la cantidad de personas que se volcó para conseguir una entrada fue impresionante. Algunos de los usuarios dijeron que pues la, la desorganización privó entre los directivos del Club de, eh, América, tomando en cuenta que bueno que ellos son los dueños del estadio. Y a pesar de que pues pocas entradas quedaron para los aficionados norteños que también llegaron a la capital del país para una entrada, sin embargo... Pues fue toda una odisea una, una odisea eh, tra, trabajar en ese sentido para lograr la presencia de la, los cuerpos policiacos que fueron insuficientes mientras que las autoridades de la alcaldía, la alcaldía coyoacán dijeron que fueron rebasados precisamente por la gran cantidad de aficionados que llegaron al coloso de Santa Úrsula. Finalmente te informo que a pesar de las bajas temperaturas, el operativo que realizó esta alcaldía fue insuficiente pues para atender la gran demanda de usuarios y sobre todo pues el agosto lo hicieron los revendedores que tenían la mayor cantidad de localidades. Hubo gente que llegó desde muy temprano y desde muy lejos de la capital del país logrando pues... Llevarse un palmo de narices, no encontraron localidades, todas las tenían la reventa. Y sobre todo, esta situación es lamentable a unas horas de que concluya la temporada regular. Hasta aquí mi reporte, que pases un excelente fin de semana. Y como siempre, un abrazo desde la mañana en la Ciudad de México. Muy
1: Hasta días. 22 mil pesos un boleto. Muchas gracias, Luis Carlos Silva. Muy buenos días, buen fin de semana. La encuesta que circula todavía el día de hoy, aquí se la presento.
7: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿debe reubicarse la escuela normal rural Mactumatzá? ¿Tú qué opinas? Respóndenos con un sí, que se vaya de Tuxtla. O con un no, que continúen en la capital. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Vamos al corte comercial, todavía tenemos más información al volver
0: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario La transmisión de la radio es invisible, aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas 97.7 Las 8 con 43 minutos La radio del diario, celebrando la Navidad, contigo a todos lados
8: Solis, 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 solis. Te saluda Manolo Vázquez de Ritmos Latinos y te deseo una feliz Navidad y un próspero año número 24. Que todos tus años se hagan realidad y nada mejor que iniciar tu año bailando, cantando con mucho ritmo
0: y sabor. La radio del diario, contigo a todos lados.
2: Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar
1: los resultados en las elecciones.
5: Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albac y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul.
0: Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del gane. Tiene lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del como nosotros y ponte saludable
4: la información es poder poder para saber de dónde venimos y para construir un mejor futuro nos ayuda a tomar mejores decisiones la información hace que las características de todas las personas se conozcan y se reconozcan estamos de
1: regreso con ustedes a través de las plataformas digitales de diario tv multimedia
0: Local, nacional o internacional, la información ya está, ya aquí, está aquí en AM a Saludar
1: a todos en Palenque, muy buenos días, Selene Lazos, adelante con tu información desde Palenque, la zona norte de Selva del Estado. Sí.
2: Hola, ¿qué tal Lucero? Muy buenos días, es un gusto saludarte esta mañana de viernes ya. Aquí desde la cabina del 103.7 de FM, pues para llevarles la información que ha acontecido estos días, eh, Lucero, tras el, pues tras las lluvias que se han registrado por este frente frío número 16, eh, que han afectado a varias familias aquí en Palenque, sobre todo en el fraccionamiento Comoca, Moca, eh, pues varias familias se van a ver eh, afectadas todavía más, ya que van a ser desalojadas luego de varios días difíciles que han vivido los ciudadanos del fraccionamiento Pomoca tras el derrumbe en la barda de contención de entre cuatro y seis metros derivado de las lluvias que se han presentado en la ciudad, la Secretaría de Protección Civil Municipal ha dado su dictamen donde le dan a conocer a los vecinos que ya no podrán regresar a sus hogares, pues la situación es peligrosa luego de que se derrumbara esta barda, la cual únicamente está siendo detenida por estas casas, los vecinos han tenido que abandonar sus viviendas, pues la situación es complicada, toda vez que las casas corren el riesgo de colapsarse de la misma manera, por lo que es imposible que la población pueda regresar a sus viviendas hasta que se pueda resolver esta situación y la empresa Pomoca haga la reparación tanto de la barba como de las viviendas. En total son aproximadamente 170 familias las que se han visto afectadas toda vez que han quedado desamparadas y además de tener que seguir pagando las mensualidades de sus viviendas, también tendrán que gastar en rentar otro lugar donde vivir o tener que ir a vivir eh, con algunos familiares o amigos. Es una situación sin duda muy triste, pues los ciudadanos, se han esforzado para tener su propio patrimonio y les duele perder, obviamente, pues esta, esta, sus, vaya ya pagando las mensualidades correspondientes y pues obviamente es una situación muy difícil, ojalá que la empresa Comoca se dé prisa con las reparaciones para que los ciudadanos puedan regresar a sus viviendas y no estén rentando y gastando más dinero, pero es lamentable que esta empresa no haya tenido una buena planeación y un buen desarrollo de obra, pues eh, sobre todo por la situación que actualmente están atravesando estas familias, Lucero, pues eh, es, es muy lamentable porque a pesar, además de que pues ya perdieron prácticamente su patrimonio o sus casas, pues todavía tener que gastar en buscar otro lugar a donde ir a vivir es una situación la verdad bastante bastante difícil la, la que están viviendo las personas que viven en este fraccionamiento de Pomoca aquí en Palenque. En otras noticias eh, déjame decirte también Lucero que eh, la Guardia Nacional, los elementos de la Guardia Nacional siguen dando de qué hablar aquí en nuestro municipio y es que bueno eh, la Guardia pues continúa eh, te repito dando de qué hablar y es que después de que el pasado martes un elemento se accidentó tras manejar una motocicleta en estado de ebriedad pues la noche del miércoles, otros dos elementos también en estado inconveniente le propinaron una golpiza a otro masculino. Los hechos se registraron en una conocida cantina que se ubica sobre la avenida 20 de noviembre en la zona centro de esta ciudad, de acuerdo con la información recabada, presuntamente los elementos de la Guardia Nacional vestidos de civiles se encontraban tomando bebidas alcohólicas en dicha cantina y luego de que se calentaran los ánimos, los elementos de esta corporación le propinaron una tremenda golpiza a otro masculino, dejándolo bastante lastimado. Al lugar arribaron minutos de después elementos de la Guardia Nacional quienes estaban realizando su patrullaje, los cuales al percatarse de que se trataba de dos compañeros de su misma corporación, optaron por retirarse sin aplicar la ley sobre estos dos sujetos, los cuales posteriormente al ver que no les hicieron nada, se retiraron del lugar a bordo de un vehículo tipo AVEO con placas de circulación ZDF-256Y, y pues con estos hechos que se han suscitado, la Guardia Nacional muestra, pues obviamente que dentro de esta corporación no existe el orden, no la disciplina, pues no supervisan a los elementos que forman parte de esta institución federal, pues ahí como podemos ver en las imágenes, eh, Lucero, eh, los elementos se encontraban pues en esta cantina, eh, ingiriendo bebidas alcohólicas, lo cual se provocó pues este altercado, y pues bueno, siguen dando de qué hablar los elementos de la Guardia Nacional, que se supone están para resguardar el orden en nuestro municipio, y bueno, siguen, eh, sigue la mata dando. Selene, si sí, no
1: estoy viendo mal, están con sus uniformes algunos.
2: No, esto, eh, esto sucedió después. Los, los llegaron otros. Que aparecen ahí uniformados. Exacto, son los que okay. llegaron porque estaban en patrullaje esa noche. Pero pues al ver que se trataba de dos compañeros de su misma corporación, pues decidieron retirarse así nada más.
1: Híjole, no, pero, pero cómo, sí, pueden ser de tu misma corporación, pero tú tienes que, pues, poner el orden, ¿no? Ahí ya también va la complicidad. Una rayita más al tigre, Selene.
2: Así es, Lucero, así es, desafortunadamente, eh, pues, es lo que, decimos, es lo que comentamos, uh -huh. que se supone que están para resguardar el orden de... de la, la seguridad. Y la seguridad. De todo, exacto, exacto, y pues, sin embargo, siguen dando de qué hablar los elementos de la personal.
1: Y esperemos también que luego no se ocasionen accidentes de tránsito, porque se supone que somos los que debemos poner el ejemplo, y resulta que, híjole, están en esto. Es lo contrario. Bueno, Selene, muchísimas gracias por la información, por supuesto que nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes.
2: Claro que sí, Lucero, que tengan excelente fin de semana, nos vemos y nos escuchamos el lunes.
1: Un saludo para todos, un fuerte abrazo, gracias. Seguimos con más información, hablando eh, ya de la información que se generó el día de ayer, sobre todo en la zona de San Cristóbal, en las primeras horas de ayer jueves, más de 600 elementos del grupo interinstitucional llevaron a cabo un operativo de desalojo, logrando la restitución de aproximadamente... 14 hectáreas de este predio denominado San Vicente está ubicado en la localidad Hermosa Huatepec, allá en San Cristóbal de las Casas eh, se informó que como resultado de la diligencia de desalojo pues se dio este, este predio donde participaron elementos municipales estatales, también del ejército mexicano, por cierto la Guardia Nacional también de los tres órdenes de gobierno. Y eh, estaban obstaculizados los accesos hacia este predio y es justamente lo que llegaron a hacer estos elementos, quitaron todo lo que obstruía el paso, los objetos, las piedras, realizaron la destrucción de viviendas de madera y este operativo, dijeron, se llevó a cabo bajo estricto apego al protocolo de actuación con el objetivo de que la autoridad correspondiente haga entrega de la propiedad a sus legítimos dueños por otra parte le comento, develaron ya la escultura del niño florero en Chiapa de Corzo es toda una tradición el niño florero y esta escultura que ha sido donada a la ciudad y a la gente de Chiapa de Corzo por asociados y simpatizantes de la asociación civil Nahuiti esta asociación que está integrada por mujeres y hombres eh, orgullosos del legado histórico y tradicional de Chiapas de Corso, origen de identidad cultural de Chiapas en el mundo. La escultura del niño florero es una obra esculpida sobre mármol travertino, con una altura de 1.80 metros y un peso de 400 kilos. La réplica surge a partir de la tradición del niño florero, que representa justo esto, la tradición de la combinación de la ceremonia religiosa católica, la ritualidad indígena en adoración al niño Dios, en donde la fe motiva para que vayan hacia eh, el camino para conseguir la flor de... Indiluyarilu, sí, un poco complicado el nombre, pero es una flor que de verdad eh, está en, en nuestro vocabulario, sobre todo cuando estamos hablando ya de se acercan las festividades y de acuerdo a los datos históricos esta tradición que integra la mayor parte de las expresiones culturales es parte de las costumbres prehispánicas de los chiapanecas en la que los jóvenes adolescentes fortalecían el cuerpo y el espíritu para llegar a la edad adulta. Este recorrido, recordemos, es de siete días, del 14 al 21 de diciembre, y es una manifestación de cultura de las más importantes en nuestro estado de Chiapas. Y hablando de cultura y tradición, justamente están invitando a todos a asistir a la posada del Museo de la Ciudad, aquí en Tuxela Gutiérrez.
10: Con el objetivo de preservar las tradiciones de nuestra ciudad y estado, la Fundación Fernando Castañón Gamboa Promuseo de la Ciudad realizará su ya tradicional posada este sábado 16 de diciembre en el marco de las festividades
4: navideñas. Pues queremos informarles que esa esa posada la hemos, es un rescate de la tradición tuzcleca. Esa posada se hace desde hace muchísimos años. Ahorita se, va, se van perdiendo nuestras tradiciones y nosotros estamos con esa finalidad de poder... ...este... ...rescatar esas tradiciones... ...la Posada Tustleca es una posada muy bonita... ...porque la gente lo hacía en la calle... ...caminaba hacia la casa... ...donde se iba a dejar las imágenes... ...de San José y la Virgen... ...que son los que iban al pesebre... ...donde iban a ser el niño Jesús... ...el caso es que... Este, ...nosotros hacemos eso... ...y nos... ...hacemos una procesión... ...ahí dentro del... ...del, del mismo museo... ...y a veces salimos tantito a la calle pero la procesión se hace tal cual y se canta la posada tradicional que se cantaba en aquella época. ¿verdad?
10: Esta posada se llevará a cabo en el estacionamiento del Museo de la Ciudad a partir de las 5 de la tarde y se podrá disfrutar de un concierto ofrecido por el Coro Fraternidad, además de que habrá gastronomía típica de nuestra ciudad como las hojuelas crujientes para que las familias tuxtlecas puedan disfrutarlas.
9: Dos con respecto al evento. El evento es en el Museo de la Ciudad. El Museo de la Ciudad, por el momento, eh, mantiene sus puertas cerradas. Este es un ejercicio que estamos haciendo justamente de pedir posada en las instalaciones del Museo de la Ciudad, que son, es un edificio que tiene un valor eh, monumental, está catalogado como un edificio eh, como monumento de valor artístico y eh, que está eh, entró en un proceso de restauración como lo hemos venido informando en la fundación, desde el 2017 a partir del sismo que, que tuvimos en Chiapas en septiembre de 2017, el museo tuvo daños estructurales importantes que eh, nos obligó a buscar los fondos para eh, la restauración y reparación de los daños estructurales y a partir de enero, febrero de 2020 iniciaron los trabajos de, de restauración y reparación.
10: Un evento pensado para toda la familia, pues los más pequeños podrán romper la tradicional piñata, disfrutar de los cantos y pasar un momento agradable en compañía de sus seres queridos, pues la Fundación Fernando Castañón Gamboa, desde hace más de 30 años, trabaja a favor del arte y la cultura chiapaneca. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Lista la información de esta semana, por supuesto que la esperamos el día lunes a las ocho en punto de la mañana en AM Diario. Gracias a Charlie Solís, estén en los controles de televisión. Christopher Cruz aquí en radio, Adrián Jiménez en la operatividad en Palenque y Daniel Martínez en la asistencia de producción. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Gracias, buenos días, buen fin de semana.
0: ves que fácil y rápido? Ahora solo da la instrucción con tu voz. Alexa, pon la radio del diario.
2: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados. Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp. En nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te...